0: Senhor, nós queremos te pedir, fala conosco através da tua palavra. Senhor, que não seja a minha carne, que não seja coisa do homem, mas que seja algo que venha do teu coração capacita-me para que eu não venha deturpar aquilo que é do Senhor e prepara o coração dos teus filhos para que a palavra seja como uma semente que cai, uma boa semente que cai em um solo fértil. Que a palavra não seja roubada do coração dos teus filhos, mas que ela produza ao seu tempo frutos a assim por um, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra simples, algo que eu tenho sido ministrado há algum tempo, eu sou muito ministrado com coisas do dia a dia. Em setembro do ano passado eu fiz uma cirurgia, eu precisei tirar a vesícula. E eu falo que isso foi muito bom não só por questões de saúde, mas por questões de você parar e ser ministrado por Deus. Como as coisas são? Nós entramos em rotina e fazemos uma coisa atrás da outra. Sem pensar, sem respirar. E vai fazendo, e vai fazendo como pode, faz como dá. E as coisas vão indo, vão indo, vão indo. E você não presta atenção. Que você precisa parar em alguns momentos. Que você precisa arrumar a sua vida. Você só vai fazendo. E algumas coisas começam a passar desapercebidas. E às vezes você acha que as coisas acontecem porque você tem que fazer. Porque você precisa fazer. Quando na verdade no reino de Deus as coisas vão acontecer se nós abraçarmos o nosso chamado, mas se nós não abraçarmos o nosso chamado, o reino de Deus também vai continuar funcionando. Não estou falando que ninguém é importante, mas eu estou falando que as nossas escolhas elas influenciam em tudo. Se você disse eis-me aqui e largou o arado ou tá pensando em largar o arado, existem coisas específicas que vão ser feitas através da sua vida. Mas se ainda assim você abrir mão Outro vai dizer, eis-me aqui, e vai se colocar no seu lugar. Para Deus. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu fiquei deitado 15 dias, eu não podia fazer nada, tinha que ficar deitado, no máximo sentado. E eu comecei a ser ministrado. O reino continua. As coisas continuam funcionando. E você precisa ficar parado para ouvir a minha voz. Porque se você não parar para ouvir a minha voz, você não vai conseguir dar continuidade àquilo que eu estou planejando, àquilo que eu estou fazendo. Só que essa cirurgia, ela me tirou da minha rotina. Ela me colocou em uma posição onde eu simplesmente não podia fazer nada. E daí eu descobri que os dois primeiros dias você descansa, se não for numa casa, no caso de cirurgia, vamos usar um caso de férias. Você descansa, nos dois primeiros dias você quer dormir até tarde, você não quer fazer nada, e você fala, eu tenho ainda mais 15 dias, 20 dias, 30 dias pela frente, depois eu faço as coisas. Mas todo mundo no final das férias, por exemplo, já começa a falar, não vejo a hora de voltar a trabalhar, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais não sei o quê, porque se eu não viajo, se eu não faço isso, se eu não faço aquilo, eu não aguento mais essa rotina. E é sobre isso que eu quero falar, sobre rotina. Eu percebi que, muitas vezes eu já falei que nós não podemos entrar em uma rotina. E eu estou sendo ministrado que existem dois tipos de rotina. Aquela rotina que ela te derruba, que ela te atrapalha, que ela te impede de fazer as coisas, que você liga ao automático, e aquelas coisas que são rotina e elas são necessárias para que você possa caminhar. Quando eu estava no meu tempo de repouso, eu percebi que em três dias da cirurgia, eu perdi, em dois dias de cirurgia, eu perdi três quilos. E eu não estava fazendo nada, eu só estava no sofá mofando. <risos> e aquilo foi muito bom, e aquilo me despertou. Que eu estava parado na minha casa, porque a minha saúde estava debilitada, porque eu não estava cuidando de mim como deveria, porque eu estava deixando as coisas que eu deveria resolver para depois, e isso não estava fazendo bem. E que a partir daquele momento que eu tinha feito a cirurgia, eu precisava tomar uma decisão. Se eu continuaria não fazendo nada da minha vida, eu só começaria a me cuidar. Então eu decidi nesse momento que eu me cuidaria. E daí eu por conta própria resolvi que eu ia diminuir a minha alimentação, que eu ia me regrar. Eu não fiz dieta, tá? Porque eu não gosto da palavra dieta, é agressiva para mim. Se você me proíbe de algo, eu fico meio assustado. <risos> então, eu comecei ao invés de fazer uma dieta, eu comecei a me policiar nas quantidades de comida. Eu comecei a descer ir para para academia do prédio, fazer esteira. E eu percebi que quando eu me coloquei em uma rotina nova, coisas novas começaram a acontecer comigo. E daí, hoje eu posso dizer que quatro meses depois, cinco meses depois, eu perdi 11 quilos. Só que no começo disso, eu achava que era chato, eu achava que era uma obrigação, eu achava que aquilo era um peso, eu tinha preguiça, eu não tinha vontade de fazer, eu começava animado e desanimava. Mas depois que eu entrei em uma rotina, eu comecei a ver que os benefícios estavam vindo para mim. E foi aí que Deus começou a me ministrar. Às vezes nós entramos na casa de Deus e nós estamos esperando tantas coisas que ele faça. Mas nós estamos em uma rotina que te desmotiva. Nós estamos em uma rotina que nos deixa sem vontade. Ligamos no automático. Ah, eu venho para o culto. Ah, eu vou passar pela porta. E eu já sei como é a rotina. Quando eu chegar na porta... Alguém da diaconia vai me cumprimentar, vai me ungir. Eu vou procurar um lugar, eu vou me assentar, eu vou eu vou escutar o ensaio do louvor, eu vou ver a abertura do culto, eu vou ver o pessoal se arrumando, eu vou ver eu vou... até o pastor falar Amém, Deus abençoe, tchau, todos para sua casa. E ainda assim eu tenho a rotina. Eu saio para comer com os meus amigos. Então você já sabe como vai ser o seu sábado. Ele não é muito diferente. No domingo você já vem para a igreja e às vezes você já vem pensando que logo depois tem o almoço. Ah, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer o almoço. Ah, eu vou para minha mãe. Ah, eu vou não sei o quê. Então, algumas coisas elas são automáticas. Nós já fazemos, estamos acostumados. Mas a rotina ela é uma educação. A rotina não é um vilão das nossas vidas. Tudo depende de como você vai conduzir as coisas. E às vezes nós trazemos essa rotina do automático para Deus. Ah, eu já sei os louvores que vão cantar. E eu já sei como vão ser as coisas. Ah, eu já sei o que tá escrito na Bíblia. Ah, eu já li tal livro. Ah, eu vou jejuar porque foi uma direção. Então nós começamos a fazer coisas no automático. Ah, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E não porque eu preciso, porque eu amo fazer. E eu descobri isso fazendo esteira. E com Deus, você precisa descobrir... A grande verdade é que às vezes você vai querer ler a sua Bíblia e ler a Bíblia é chato. Você vai querer ler um livro cristão e você vai falar, ah, mas eu não sei se eu quero tanto. Daí você vai começar a ler e vai parar. Você ter uma rotina de oração é chato. Você fala, falar, ah, agora eu vou me trancar no meu quarto, vou tentar orar, mas eu, eu, fico, eu fico disperso, eu me distraio. Ah, jejum, ah, jejum me estressa, eu passo mais raiva do que faço algo para Deus... E tudo aquilo que você não constrói com Deus, você fala que é chato. Então essa tarde eu quero te dizer que você construa uma rotina em Deus. E essa rotina em Deus, ela tem uma diferença. Quando você vê os benefícios que você colhe por estar construindo uma intimidade, por estar construindo um relacionamento com Deus, você faz isso com prazer. E isso não é automático, isso passa a ser o seu estilo de vida. E eu comecei a ser muito ministrado, porque eu comecei a fazer algumas comparações de como era a minha vida antes e depois. E você vê que a rotina, quando nós não tomamos cuidado, você já se esquece de como você era antes, você se esquece como você fazia as coisas para Deus antes, no começo... A rotina já existia. Quando você disse eis-me aqui, que você começou a participar do ensaio da dança do louvor, quando você começou a participar de qualquer coisa na igreja, o seu coração queimava. E aquilo era novo. Só que a partir daquele momento que você começou a viver aquela experiência, aquilo já se torna uma rotina. Porque daí todo sábado você tinha que ir para a igreja, porque todo domingo você tinha que ir para a igreja, porque todos os dias você tem lá um horário para cumprir coisas. No começo é lindo. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa de telemarketing e que eu trabalhava de sábado. E eu trabalhava no 19º andar. E eu sabia que quando eu, se eu esperasse o fluxo das pessoas pegarem o um elevador, eu chegava na igreja e o culto teria acabado. Então o que, que eu fazia para pelo menos pegar o último louvor? Eu descia 19 andares correndo. E eu fazia isso todo sábado e eu chegava na igreja e pegava sempre o último louvor e a palavra. E aquilo era muito bom, aquilo não era pesado. Eu lembro que uma vez, ainda pro, pro Deus poderoso, eu fui eu fui na sexta-feira que nós fizemos tipo um, um ensaio geral, mas também era uma noite de adoração ao Senhor. E nós chegamos na sexta-feira tipo sete e pouco da noite, e foi até madrugada. Eu saí da igreja, fui trabalhar, saí do trabalho e voltei para a igreja e eu não dormi. Eu só fui dormir de domingo para segunda. Mas aquilo não pesava, aquilo não era ruim. Aquilo era bom, era agradável, aquilo fazia parte da minha vida. Mas o tempo vai passando e quantas vezes eu não me peguei falando Ai meu Deus, eu tenho o que fazer? Sabe, eu não estou falando algo que vocês estão fazendo, eu estou falando coisas que eu já fiz. Quantas vezes eu virei para mim e falei, Ai, mas eu tenho o que ir mesmo? E daí... Agora é diferente, agora você já se acostumou tanto com a rotina que isso não é mais tão prazeroso quanto antigamente. E daí eu te falo, nós começamos a nos esquecer de como nós éramos, de como nós vivíamos, de como nós nos portávamos. E nos acostumamos com uma nova rotina. E geralmente essa nova rotina, ela nos traz desânimo, ela nos traz uma vontade de, de largar tudo, de fugir das coisas que são de Deus. Nós somos ensinados a viver de uma rotina desde a nossa infância. Antes de você estudar, dentro da sua casa existia uma regra. A sua mãe não te deixava dormir depois das 10, a sua mãe tinha que colocar você na cama às 10 em ponto, você tinha que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Você era uma criança. Depois você precisou entrar na escola e você tinha que ir para a escola todos os dias. E assim foi na sua faculdade até você... É, encontrar o um emprego até você se casar e você vai ver que a sua rotina todos os dias é basicamente a mesma coisa sim ou não e daí nós falamos assim nós não podemos entrar numa rotina com Deus mas eu vou te dizer que existe uma rotina que é benéfica no Senhor quem é casado aqui você já vive uma rotina você precisa olhar para o rosto da tua esposa ou do teu marido todos os dias e sabe a grande verdade é que o casamento não é aquele negócio mágico que um olha para o outro e sai coraçõezinhos toda hora. Não é aquele negócio de filme que o casal acorda e daí o quarto deles é aquela janela que pega a vista inteira de Nova York, por exemplo, o sol batendo, eles acordam penteados, a mulher acorda maquiada, o homem e a mulher não tem bafo. É uma vida perfeita. Mas na vida real não é assim. Você precisa construir uma rotina que seja muito boa no seu casamento. Você precisa trabalhar todos os dias para você conquistar sua esposa ou seu marido, todos os dias, fazer algo para que as coisas caminhem. Se você tá namorando, você tem uma rotina. Se você tá solteiro, você está buscando ter uma rotina. Mas entende? O primeiro o primeiro ano de casamento é tudo muito lindo. Mas você admira quem completa 50 anos de casamento? Porque sobreviveram a uma rotina, souberam vencer as diferenças, construíram algo juntos, trabalharam todos os dias. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas essas pessoas, elas tiveram uma história sendo trabalhada todos os dias. E com Deus é a mesma coisa. Você não se esforça para estar do lado da pessoa que você ama... Você não se esforça para fazer o seu marido, a sua esposa feliz, o seu namorado, a sua namorada, ou seus amigos, se você for solteiro, ou seus pais, seja lá quem for. Você não se esforça para que aquelas pessoas que você ama se sintam à vontade ao seu lado? Você não trabalha para que as pessoas queiram ter prazer de estar com você? Sim ou não? Então, por que que com Deus nós achamos que é diferente? Por que, que nós achamos que com Deus nós não precisamos trabalhar todos os dias para conquistar o coração dele? Por que, que nós achamos que com Deus nós temos todos os dias que vencer o nosso eu e olhar para Deus e falar: Deus, eu estou cansado, Deus, eu estou desistindo, Deus, eu estou desanimado, mas eu estou aqui mesmo assim porque eu te amo, porque eu tenho prazer em estar com você? Até Jesus voltar, a sua rotina vai ser essa: estar na igreja ouvir a palavra de Deus, ser ministrado, colocar em prática aquilo que você tem aprendido de Deus. Enquanto Jesus não voltar, você vai ter que trabalhar todos os dias para que quando Ele chegar naquele dia você não fique para trás. A rotina ela é uma educação. As coisas elas têm um peso diferente de acordo com a forma com que você olha. Se você olha para algo e diz isso é ruim, você já está determinando que aquilo na sua vida é ruim, que não vai funcionar, que serve para o fulano, mas não serve para você, que funciona muito bem para Beltrano, mas esse não é o seu estilo de vida. Mas quando você olha e você fala, preciso tirar proveito disso, eu preciso aproveitar, eu preciso aprender, eu preciso usar isso ao meu favor, então você começa a fazer algo diferente. É, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 25 diz assim: Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Se você tem um sonho, se você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, não adianta você ficar fazendo campanhas disso e daquilo. Você precisa trabalhar. Se você quer ter um aumento de salário, você precisa se esforçar. Se você quer ser promovido, você precisa dar um resultado. E se você quiser alcançar um cargo numa empresa, você vai precisar começar lá embaixo e trilhar um caminho que todos trilham para chegar numa posição boa. E eu fico muito indignado quando eu vejo pessoas... Que elas falam que aquela pessoa que está lá em cima de um cargo de confiança, de um posto, que tem um bom salário, que aquela pessoa conseguiu tudo fácil. Não, ela não conseguiu tudo fácil. Ela entrou em uma rotina. Ela teve que pagar o preço de estudar quando outros não queriam estudar. Ela teve que abrir o preço de não sair quando muitos estavam saindo. Ela teve que abrir o preço de começar a fazer um estágio em um lugar que ninguém queria porque ela sabia que lá seria uma porta. Ela teve que pagar um preço de engolir sapo para continuar na empresa. Não foi na primeira luta que ela falou, ah, larguei tudo e pronto. Até ela chegar no cargo onde ela chegou. Todo mundo começa do zero. Mas todo mundo vai ter que passar por um processo, por uma rotina. E quando você tem uma rotina, você estabelece alvos, você cria metas. O que, que você quer fazer em Deus? Você tem trabalhado para isso? Ah, eu quero ser um missionário. Você vai ficar sentado esperando a oportunidade chegar na tua vida? Ou você vai começar a evangelizar antes? Ah, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Você vai esperar alguém derramar o óleo na, na tua cabeça ou você vai começar a fazer antes? E toda meta, todo foco, nós alcançamos quando nós criamos uma rotina, quando criamos hábitos para trabalhar. O que nós não podemos ser mais é crentes preguiçosos que esperam a bênção vindo do alto, que esperam um milagre acontecer, mas que não têm colocado foco. É muito fácil nós chegarmos na igreja e falarmos, nossa, o louvor tá travado. O louvor não tá indo. Mas você não tem a rotina de adorar na sua casa. Como que você vai chegar aqui e vai achar que vai adorar? Você não constrói a rotina agora. Ah, eu vou chegar na igreja, eu vou bater o pé, fechar os meus olhos, a presença vem, eu vou cair no chão e pronto. Não. Você é na igreja o reflexo daquilo que você é na sua casa. E eu vou te dizer: se você não tiver uma rotina de busca de Deus na sua casa, não vai ser aqui dentro que você vai ter. Se você não tiver a rotina de buscar na palavra de Deus o seu alimento, não vai ser aqui que você vai se alimentar. Porque aqui nós complementamos aquilo que você vive em Deus. É a mesma coisa os filhos que são enviados para a escola e o pai acha que é a obrigação do professor educar o filho. Não, é a obrigação do pai, da mãe educar o filho. A escola complementa a educação. E nós trazemos isso para dentro da igreja. Nós esperamos que Deus faça por nós. Mas aí quando você pergunta, meu irmão, como é a sua rotina com Deus? Como que você anda com Ele? Você ora? Não. Você jejua? Não. Você lê a palavra? Não. Você adora? Não. Não tenho tempo. E eu vou te dizer uma coisa... Nós usamos desculpas para muitas coisas na nossa vida, inclusive para Deus. E uma desculpa, por mais verdadeira que ela seja, ela continua sendo uma desculpa. Uma desculpa por mais real, se você não vigiar todos os dias, você vai ter uma desculpa. Você trabalha fora? Deus ele sabe que você precisa acordar cedo. Que você, de repente, tem que acordar 5 horas da manhã ou quatro e meia da manhã para pegar um ônibus, enfrentar um ônibus lotado, enfrentar um metrô lotado, cruzar a cidade para você entrar no seu serviço às 7 horas. E que você vai trabalhar muito. Deus, Ele sabe que você vai sair do seu trabalho às 6 horas da tarde cansado, estressado, cheio, porque o seu dia não foi fácil, e que você vai ter que enfrentar trânsito para voltar para casa. Ele sabe. Ele sabe que quando chegar lá, possivelmente, você ainda vai ter que fazer janta. Você ainda vai ter que fazer alguma coisa. E até você dormir, possivelmente, já seja onze e meia, meia-noite. Deus sabe. Deus sabe. Mas isso não impede de você tirar um momento com Ele. Crie estratégias. Arrume um jeito de se encontrar com Deus. Arrume um jeito de adorá-Lo, mesmo quando você não tem tempo. E eu sempre falo que eu fiquei dois anos desempregado, mais uma história que todo mundo já está cansado de saber. Mas eu aprendi muito com essas coisas e tenho aprendido até hoje. Tomo alguns tapas na cara. Eu sempre falava que eu precisava de ter, precisava ter muito tempo para ler a Bíblia, que eu ia comer a Bíblia de capa a capa todos os dias que eu ia fazer que eu ia acontecer se eu tivesse tempo, que eu ia jejuar mais, que eu ia adorar mais, que eu ia buscar mais. E quando eu fiquei em casa, foi o tempo que eu menos fiz tudo isso que eu falei. E os tempos que eu mais fazia coisas, na minha intimidade com Deus, era no tempo que eu enfrentava essa história que eu acabei de contar. Acorda cedo, chega tarde todos os dias. O tempo que eu mais busquei, eu lembro que às vezes eu chegava da faculdade cansado, e eu sabia que se eu sentasse na cama para falar com Deus, eu ia dormir na Bíblia. Então eu sabia que se eu sentasse na cama para orar, para ler a Bíblia, o negócio não ia funcionar. E às vezes, literalmente, eu me trancava no banheiro e sentava no chão, que eu falava, quero ver se eu aqui agora. E lia a Bíblia. E lia. E no dia seguinte eu ia trabalhar. Era o tempo que eu mais buscava fazer jejuns. Trabalhei em um lugar que eu, que eu era basicamente um ajudante geral. Então eu tava, eu era técnico de redes, mas eu era um ajudante geral também. Então eu tava arrumando o um computador, de repente alguém falava assim, oh, eu preciso pegar essas caixas e levar pro correio. E, meu, às vezes eu saía com duas, três caixas empilhadas, porque não tinha nenhum carrinho para eu arrastar até o correio. Por que, que eu tô contando? Porque nessa época específica, todas as sextas-feiras eu fazia um jejum para o Senhor. Então eu trabalhava, eu fazia faculdade e de sexta-feira ainda eu pegava e fazia um jejum só na água. E era geralmente era o dia que eu mais carregava pedra. Era, era difícil, mas era bom. Aquilo era bom, eu fazia coisas para Deus, e aquilo fazia parte da minha rotina. Não importa o quão, a quantidade de coisas que eu tenha para fazer no meu dia a dia, eu preciso ter um espaço para Deus, eu preciso fazer algo para Deus. Então, coloque no seu, na sua agenda, coloque que você precisa ter momentos com Ele. Mas eu vou te dizer, não faça isso que eu tô falando com, com um ar de obrigação. Não é isso que vai te fazer mais santo, não é isso que vai te fazer melhor, não vai ser isso que vai te fazer mais crente. Mas vai ser isso que vai fazer com que você construa algo com Deus. Não se preocupe em ter uma aparência aqui dentro. Ninguém aqui dentro está se importando. Como está a sua aparência de crente? Ninguém aqui quer saber se você está mais crente hoje do que ontem. Mas o que todos nós queremos aqui é que você tenha uma vida com Deus todos os dias. Então ninguém aqui precisa ver nada. Mas você precisa ser um reflexo daquilo que você está vivendo em Deus. E o que, que você está construindo para ele? Que tipo de rotina? Como está a sua vida hoje para ele? Você está no automático? Você está fazendo as coisas com ele na sua obrigação? Você está fazendo as coisas com ele porque você está com medo do que vão dizer ao teu respeito? Ou você está fazendo porque o seu coração ainda queima? Ou a passagem que diz, me alegrei quando me disseram vamos à casa de Deus. Como, como tá isso em você hoje? Como eu falei, a rotina do automático, ela te faz esquecer como você era e se acostumar em como você está. Daí, voltando para esse tempo ainda, quando eu, eu, eu tinha uma vesícula, que eu tava comendo igual um boizinho. E eu achava que estava normal. Eu cheguei a um ponto, já falei isso também, que eu comi 3 quilos de ovo de Páscoa em uma sentada. E eu achava isso normal. Legal, né? Daí a calça não fechava, falava que era o diabo. E muitas vezes eu me olhava no espelho e eu falava, não, eu estou bem. Não, eu estou bem. Mas a verdade é que a minha saúde ela já não estava bem há muito tempo. E eu me esquecia como eu era. Eu me esquecia dos meus valores. Eu estou falando de comida, eu tô falando de coisas porque... Outro dia eu peguei uma foto e falei, nossa, eu me olhava nessa foto e eu achava que eu estava muito bem. Eu me sentia muito bem, mas na verdade eu estava me enganando. Porque eu sabia que se eu tivesse que mudar, eu precisaria fazer escolhas. E quando nós precisamos fazer escolhas e aquilo vem para nos confrontar, que nos mostra a nossa realidade, nós geralmente falamos não, eu vou ficar como eu tô, que eu tô muito bem. E você vai se esquecendo, algumas coisas vão ficando de lado, algumas coisas vão perdendo sentido para você. Então não deixe a sua rotina, o seu estado atual fazer com que você se esqueça quem você era em Deus. E se você está alguma... se, tá se olhando na frente do espelho hoje, e você está se vendo em cacos, você está se vendo quebrado, você está se vendo cansado, você está se vendo desanimado, não olhe para você e diga, eu estou bem. Não olhe para você e fale, não está acontecendo nada. Não se olhe no espelho e finja que você está ótimo. Ah, eu vou colocar a minha maquiagem de crente. E eu vou chegar no culto e eu vou dar um sorriso de orelha a orelha. Porque eu estou bem, eu não posso mostrar que eu estou mal. Porque se eu mostrar que eu estou mal, eu vou ter que tomar uma decisão. Então, se você tá se olhando no espelho e você tá vendo uma coisa que não é a mesma coisa de lá atrás, quando você come começou a caminhar com Deus, é hora de você falar, Senhor, eu preciso mudar e me ajude a construir uma caminhada onde o Senhor vai trabalhar em mim. Onde o Senhor vai trazer à memória quem eu era, como eu era, o que eu fazia, como eu agia e como eu vivia. Então, às vezes nós esperamos que Deus faça tudo, mas Deus só pode dar um passo em nossa vida quando nós abrimos a porta para ele. Nós só podemos começar a viver coisas quando nós damos a brecha que ele precisa para poder trabalhar. Quantos já ouviram, o diabo se aproveita das suas brechas. O diabo ele só precisa de uma brecha para agir. Deus, ele só precisa que você dê um espaço no coração. Então, não fuja, não minta para você. Se você está se olhando no espelho e está vendo que a sua vida está um caco, é a hora, é o momento certo de você falar, eu preciso de ajuda. E recorrer a todo e a todos que podem te ajudar. Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar a vencer etapas. Para alcançar objetivos. Como eu falei, um atleta, ele trabalha. Porque ele tem um foco, ele tem uma visão. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter foco e visão. O que, que nós estamos fazendo aqui até que ele volte? O que, que nós queremos viver aqui até que ele volte? E guardar o nosso coração para que quando ele volte, nós possamos estar com ele lá em cima. Aí, a rotina que não é benéfica, a rotina do automático, ela começa a te dizer que algumas coisas elas não servem mais para você. Ah, eu já caminho tanto com Deus, já paguei tanto um preço, já fiz tantas coisas para ele. Isso aqui eu não preciso mais, isso aqui não é mais do mesmo jeito, ah, isso aqui mudou, ah, isso não sei o que, ah, isso não sei o que lá. E daí tudo aquilo que um dia nós acreditávamos que era bom, que ficava bem, que funcionava, que vinha do alto, nós começamos a olhar com outros olhos. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você abrir o Pentateuco para ler, você vai ver que Deus deu os dez mandamentos. Isso é a lei de Deus, veio do alto. Mas Deus permitiu que Moisés escrevesse leis, para que ele pudesse transformar um povo em escravo em um povo que se tornaria uma nação. Então, Deus ele vai dar visão, ele vai dar direções, ele vai trazer entendimento para coisas. E você não pode caminhar com Deus se você não acredita naquilo que você está fazendo. É uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas. Você não pode, eu não posso ter gasto 13 anos da minha vida e eu não acreditar na palavra de Deus hoje. Eu não posso ter gasto 13 anos da minha vida e não acreditar que uma visão não é de Deus. Ou que não é bem por aí, ou que eu posso encontrar uma brecha na lei para poder fazer coisas. Sabe uma coisa que o mundo gosta de fazer e que os cristãos gostam de fazer? Encontrar uma brecha na lei. Porque só encontrar uma brecha na lei eu posso fazer aquilo que está no meu coração e a minha consciência vai me trazer paz. Você pode ver que quando a pessoa busca brecha na lei, ela já está pegando os valores, os princípios dela, coisas que ela acreditava e estava falando, não, eu fui radical demais. Não, eu fui tonto demais. Eu poderia ter feito assim. Porque tantos outros lugares não fazem, Deus não abençoa. Eu vou te dizer uma coisa. Não olhe para tá o que Deus está dando para os outros, olhe para o que Deus está dando para você. Sabe, é... É muito legal quando eu entro na minha casa e eu olho a minha casa tem um monte de coisa para fazer porque já passaram cinco anos mas eu dou aquela respirada a fundo e falo assim como eu amo a minha casa. Como eu amo. Olha o que Deus fez. Como eu amo a minha cama. Como eu amo o meu chuveiro. Como eu amo não sei o que. Você pode ir em um hotel muito bom. Você pode ficar em um lugar maravilhoso. Mas quando você chega na sua casa, você tem prazer de estar na sua casa. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou grato com aquilo que Deus me dá. De repente o meu é pequeno e do meu irmão é maior. De repente o do meu irmão é maior e do outro irmão é maior ainda. Mas eu não tenho que comparar a minha felicidade com o tamanho, com a quantidade do que eu tenho. Eu tenho que ser feliz com aquilo que Deus está me dando. Porque ele me proporcionou aquilo. Então para de olhar, mas o lugar A, o lugar B, o lugar C, o D, todos fazem diferente. Eu vou te dizer, Deus ele tem um chamado para você. Deus tem algo específico para você. E quando ele te entregar, você vai ver que valeu a pena você pagar um preço. Quem ganha com as escolhas, com as entregas, com as renúncias é você. É você com Deus. Porque existem coisas, e eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar. Quantas coisas você não renunciou no seu particular, e que, que doeu, e que você sofreu, e que você chorou, e que você não entendeu nada, mas naquele dia Deus falou, chega, eu quero que você entregue agora. Mas senhor, agora. E você até pensou que Deus fosse um carrasco com você. Mas depois, você viu o resultado. Então se você olha para algumas coisas, se a rotina faz você querer começar a renegociar algumas coisas da sua vida, pare agora. Pare agora. E por que eu estou usando esse exemplo? Eu, a Mari fala que. Ela, a Mari fala que eu sou muito abençoado. Porque eu ganho muita roupa. Se alguém virar para mim, você compra roupa? Não, eu ganho. E por eu ganhar muito, você ganha, você prova, você fala, nossa, olha, a roupa tá legal, vestiu bem. E daí eu comecei a ver, no Natal de 2017, que eu ganhei algumas roupas e que eu provei e a roupa tava caindo muito bem. E daí eu falei, ah, depois eu tiro a etiqueta, quando eu for efetivamente usar essa roupa, eu tiro a etiqueta e pronto. E um dia eu abri meu guarda-roupa e eu fui pegar todas aquelas roupas com etiqueta e falei, vou provar, né? E daí começa aquele negócio. Você começa, se joga na cama, vai! E puxa de um lado e puxa de um outro e a roupa não entra. E daí quando entra você parece um saquinho de arroz amarrado no meio. E não funciona e você fala, mas no Natal funcionava. Mas no Natal você não tinha engordado 5 quilos. E daí um dia eu fiquei irritado que as minhas roupas não serviam em mim. E eu falei pra Mari, eu vou pegar tudo isso daí e eu vou dar. Tá com a etiqueta, tá em bom estado, tá bonito, não serve mais em mim, não serve mais nessa casa, vai para rua. E a Mari fez, amor. Não é assim. Não faz esse jeito. Daí falei, ah, tá bom, deixa. Só que eu comecei a ver que o problema estava nas coisas e não em mim. Eu achava que a dificuldade estava nas coisas e não em mim. Eu falo, eu sou ministrado com coisas bobas, gente, me desculpe. Um dia eu chorei de raiva. Eu falei, tem um monte de roupa e não tem nada. <risos> é triste. As mulheres estão rindo, não sei por quê. E daí hoje eu entendo. Não era o que estava ali que era o problema. O problema estava em mim. E daí eu trago para a igreja, às vezes nós olhamos os problemas da igreja e fala, isso não serve mais, isso não fecha, isso não cabe, isso é arcaico, isso até tem uma cara bonita, mas não serve mais para mim. O problema não está na visão de Deus, o problema está em você. O problema não vem do alto, porque do alto não existe sombra de variação, porque do alto não existe problemas, porque o que vem do alto é santo, é puro, é imaculado. O que vem do alto transforma, o que vem do alto edifica, o que vem do alto te fortalece, o que vem do alto te abre a visão, te abre a audição, te abre a mente. O que vem do alto não te derruba, o que vem do alto não te prejudica, o que vem do alto serve para que você cresça. Então, não olhe para as coisas do alto e diga: o problema está ali, mas se alguma coisa do alto não está servindo em você, o problema está em você. E não adianta chorar, e não adianta correr, e não adianta ficar desesperado. O que adianta é você virar e falar: Eu preciso me adequar àquilo que vem do alto, e não o reino de Deus se adequar à minha necessidade. Eu comecei a ser ministrado com isso. Às vezes nós olhamos e falamos: Eu preciso ir para uma igreja que ela se adeque à minha realidade, que eu vou entrar do jeito que eu sou, eu vou entrar do jeito que eu estou, e eu vou permanecer assim. E pronto. Porque eu nasci desse jeito e pronto. A minha família é desse jeito e pronto. Você pode entrar sujo, você pode entrar ferido, você pode entrar cansado, você pode entrar em pecado, mas você não pode vestir essa roupa para o resto da sua vida. Você precisa mudar. Então você não pode entrar na igreja e falar, eu sou assim e acabou. Não, se você é assim... Peça para que Deus transforme. Peça para que Deus trabalhe, para que Ele tire aquilo que é ruim da sua essência e fique aquilo que é bom. Porque todos nós temos personalidade forte. Quem acha aqui que não tem personalidade forte? <risos> Todo mundo. A gente fala assim: Ah, fulano é difícil de lidar, viu? Olha, tem que ter uma graça com fulano porque fulano é difícil você já é o fulano na vida de alguém, com certeza, e você não foi avisado. Você vira e fala, fulano é uma lixa na, sua, na minha vida. Quando fulano vem, ele só dificulta as coisas. Você, com certeza, é alguém que dificulta muita coisa na vida de alguém na sua vida. Entendeu? Às vezes eu reclamo e bato o pé. Rara. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, Ai, mas você é tão calminho. Às vezes eu me pego fazendo aquilo que eu odeio nas pessoas. Nossa, se você fala isso no altar, falo, porque eu faço. Mas o fato de eu fazer não significa que eu tenho que permanecer assim. Eu tenho que ser transformado. Deus tem me transformado. Deus tem te transformado. Deus tem trabalhado. A vontade, às vezes, é de você quebrar tudo. Não sei se vocês gostam de filme de super-herói, mas eu gosto. Eu sou um pouco nerd. Eu acho que o herói que mais representa a todo mundo é o Hulk. Você fica grande, verde, quebra tudo, volta ao normal e... Aquela sensação de paz e espírito, às vezes seria fácil resolver assim. Mas infelizmente, você precisa pedir para Deus transformar o seu coração. Ele não vai tirar a sua essência, ele não vai desfazer quem você é. Ele vai santificar, ele vai aperfeiçoar, ele vai forjar. O seu, o seu temperamento forte não é desculpa para você ser mal educado, mas o seu temperamento forte mostra que você é um soldado no reino de Deus. E que você avança, por isso que você tem a personalidade forte. Porque, quando você fala em nome de Jesus, as coisas acontecem. Porque, quando você abre a boca, você edifica. Você tem o seu temperamento forte, porque você vem para edificar, para construir coisas para Deus. Você não tem o seu temperamento forte para magoar pessoas, ofender e quebrar tudo que está diante de você. Então, primeiro, se você está se olhando no espelho e está falando que está tudo bem com você e você sabe que não está, tire a sua maquiagem de cristão. E assuma, eu preciso de ajuda. Se você tá olhando dentro da casa de Deus e você tá falando, isso não cabe em mim, isso não serve em mim, se adeque ao reino de Deus. Se adeque ao que vem do alto. Não jogue e fale que aquilo não serve mais para você. Quando... Eu comecei a fazer caminhada, quando eu comecei a, a, a ter vida de hamster, ficar correndo sem fim. Eu lembro que eu descia no meu prédio, olhava todo mundo ali correndo. E, ah, e eu falava que era fazer igual. Aí um dia, eu resolvi começar do alto e não por baixo. Eu corri um minuto. Quando eu terminei aquele minuto, eu estava com labirintite. Eu tava, eu não tinha ar, eu não tinha, faltava pulmão para puxar o ar, eu tremia. Eu fui para casa, eu deitei no chão, fiquei até passar aquele mal-estar. Eu falava: "Nunca mais eu faço isso. <risos> Nunca mais eu faço". E aquilo, primeiro eu falei: "Não sirvo para isso". A primeira coisa quando nós vamos enfrentar o novo é falar que nós não servimos para aquilo. Que serve para todo mundo, mas pra gente não. A questão é, quando você vai começar o novo, você precisa entender que você tem que começar em um ritmo. E esse é o problema de nós cristãos. Nós queremos estar em cima da carne seca, todo o tempo. Nós queremos ser a cereja do bolo. É por cabeça e não por calda. E aí você entende que se você se esforçar para fazer algo que você não tem condições. Se você se esforçar para ser algo que você não é, quem você não é, você vai se cansar muito e vai se pegar frustrado. Se você tentar viver o que a pessoa do teu lado vive, você não sabe o ritmo dela. Você não sabe quanto tempo ela caminha naquilo. Você não sabe quanto choro essa pessoa derramou. Você não sabe quanta luta essa pessoa enfrentou. Você não sabe quanto sapo essa pessoa teve que engolir. E você acha que se você simplesmente correr do lado dela, que as coisas precisam acontecer com você como acontece com ela. E daí é o momento que o crente fala, Deus não me responde. Deus não cuida de mim. Não, não é que ele não cuida, você tá tentando fazer algo que você não pode fazer agora. Você tá tentando agir de um jeito que você não tem condições, por mais que você queira, por mais que até aparentemente tenha cara de bom, não é bom. E daí eu falei para mim mesma, depois dessa aventura maravilhosa, nunca mais eu faço isso. Daí eu falei: "Poxa, mas espera aí, por que, que eu vou desistir agora? Será que eu só não preciso rever os meus conceitos? Será que eu só não preciso me estabelecer uma rotina de todos os dias e um pouquinho? De todos os dias fazer um pouquinho, sem pressa, sem me preocupar. Você olha para o lado, você vê aqueles caras gigantes correndo. E você é um rato perto daquela pessoa. E você tá achando que você tem que ser daquele jeito. E você fica pensando, não, eu vou passar vergonha se eu não fizer como a pessoa do meu lado faz. Eu vou passar vergonha se eu não fizer como todo mundo tem que fazer. Você não tem que fazer bonito para os outros. Você precisa entender que você está construindo algo. E você precisa dar passos pequenos. E você precisa fazer uma caminhada curta. Você precisa fazer algo que está dentro do seu alcance. Que está dentro daquilo do que Deus falou para você fazer hoje. Hoje existe algo que você tem que fazer. E é isso, não é aquilo. Se Deus está falando para você fazer um, não faça dois para ter reserva. Se Deus está falando para você fazer dois, não faça três. Ah, mas no reino a gente precisa ter proatividade? Sim, nós precisamos ter proatividade em tudo. Você precisa ser proativo no seu serviço, você precisa ser proativo na sua, na sua faculdade, você precisa ser proativo na sua escola, você precisa ser proativo na sua casa. Proatividade, proatividade não é uma coisa ruim. Mas entenda que, com Deus, o você fazer mais não vai fazer com que você seja mais abençoado. Nós, sem querer, por conta da história, por conta da cultura, por conta do que aconteceu no, no Brasil, da descoberta até aqui, nós temos uma mentalidade de que nós temos que barganhar com Deus. Isso é histórico, isso é cultural. Na verdade, nem só no Brasil. Se você for ver a fundo a história da igreja, você vai ver que as pessoas elas eram escravas de um sistema de troca. Quanto mais eu faço, mais Deus me dá. Quanto menos eu faço, menos Deus me dá. E não é isso. Não é isso. E é por isso que até hoje nós vemos pessoas que falam, nossa Deus, eu fiz tanto e não Vi o resultado de nada. Nossa, Deus, eu faço tanto, eu faço mais do que o Joãozinho, do que a Maria, eu faço mais do que o Beltrano. Os fariseus também jejuavam muito. Os fariseus também oravam muito, liam muito. Eles eram doutores, eles eram conhecedores da palavra. Mas por eles fazerem muito, eles se colocavam em uma posição de justiça, de lei, de soberania. Eles eram melhores do que as pessoas à volta. E infelizmente, isso ainda é encrustado em nós. Infelizmente, nós ainda achamos que a nossa vida com Deus ela é a base da barganha. E quando nós tentamos fazer a mais e Deus não responde, nos frustramos. Então eu vou te dizer, vão existir momentos que você vai precisar ser proativo. Vão ter momentos que você vai precisar entregar sem Deus te pedir. Mas não tente fazer isso para achar que por mais que eu, eu, eu faça tanto que Deus tem que me abençoar mais. Não dê os passos que Deus está te mandando dar. Então eu comecei todo dia eu ia meia hora. O passo leve, todo mundo correndo e eu andando. Todo dia meia hora. Até que meu corpo entendeu, meia hora para você é pouco, vai 40 minutos. De repente, ah, 40 minutos é pouco, vai uma hora. Todos os dias. Olha, agora você entrou em um ritmo que você consegue caminhar. Tenta dar um passo mais apertado. Tenta ir um pouquinho além. Até o dia que Deus falou, agora você pode correr. Então, entenda o tempo. Entenda os tempos de Deus na sua vida. Vai ter momentos que Ele vai falar, caminhe. Eu preciso agora que você caminhe. Eu preciso agora que você entenda o meu ritmo, eu preciso agora que você entenda meu coração. Eu preciso que você trabalhe, mas dentro daquilo que você consegue. Eu preciso que você faça aquilo que você consegue, que geralmente aquele momento que você está ali começando a fazer as suas entregas, que você está começando a fazer as suas escolhas, que você está começando a caminhar com ele. E ele vai aos poucos falando, agora você está entendendo um pouquinho mais, agora você tem uma resistência. Agora você pode apertar um pouco mais os passos, porque eu estou começando a ter um pouquinho mais de pressa. Agora eu sei que eu posso caminhar, contar com você, porque se você tentar correr um pouco, você não vai tropeçar e cair. Agora você está maduro, você entende agora você tá mais preparado e até o momento que deus fala agora chegou a sua hora corre agora eu preciso de você agora você tem agora agora é o momento de você viver agora você não tá mais com tempo de andar devagarinho agora Deus está te chamando para uma corrida agora Deus está falando para para você lembra quando eu estava te ensinando como as coisas eram agora você precisa colocar na prática Lembra quando vocês tinham 10, 11, 12, 13 anos? Então, vocês não têm mais essa idade, agora vocês são homens e mulheres. Agora vocês conseguem empunhar uma espada, agora vocês conseguem levantar um escudo, agora vocês conseguem se posicionar de uma forma diferente, vocês conseguem viver algo novo. Eu não podia cobrar de vocês coisas quando vocês eram crianças, porque vocês não iam entender mas agora nós não podemos mais agir como crianças, mas nós temos que agir como adultos. E como adultos Deus vai nos tratar, Deus vai nos condicionar, vai nos pedir, vai fazer com que nós venhamos viver coisas de gente grande. Era muito bom quando eu era pequeno e eu acordava e pegava meu travesseiro, ia para a sala com bolacha, leitinho quente, sentava na frente da televisão e assistia desenho até meio dia. Mas hoje, por mais que eu ainda goste de algumas coisas, eu não posso pegar o meu travesseirinho e sentar no sofá, e te desenho até meio dia, porque senão as minhas contas vão ficar atrasadas. Porque senão agora a gente vai morar debaixo da ponte. Eu posso gostar de coisas antigas, eu posso ter coisas que, são, que me trazem um saudosismo, mas eu não posso viver como eu vivia na época que eu tinha 10 anos. Então, eu tô falando que como filhos de Deus, era muito bom quando você podia ficar assentado na sua cadeira e você só precisava ouvir uma palavra, ser acompanhado e ser discipulado. Mas o seu tempo de cadeira acabou. Ei, o seu tempo de cadeira acabou. Agora é o tempo de você viver o seu chamado. Agora é o tempo de você abraçar o que Deus colocou nas suas mãos. Agora é tempo de você dizer: Conte comigo, eis-me aqui. Agora é o tempo de você fazer as coisas acontecerem no reino de Deus. Agora não dá mais para ficar chorando no cantinho. Agora não dá mais. Você chegou até aqui porque você construiu uma rotina em Deus, e você vai continuar construindo essa rotina. Algumas coisas que nós precisamos. A rotina da leitura da palavra. Como eu sempre falo, sempre que alguém vira para mim e tem a pachorra de falar, ai a Bíblia é chata. Eu falo, chato é você. E eu falo sem medo. Ah, não gosto de estar um livro da Bíblia, ele é chato. Não, chato é você. Sabe por que é chato? Porque Deus tem o trabalho de usar o Espírito Santo para capacitar uma pessoa para escrever, para colocar detalhes, coisas que são para edificar a sua vida, e você fala, ai, é uma leitura cansativa. Você já pediu para o Espírito Santo ler com você? Você já pediu para o Espírito Santo te capacitar, te abrir a mente? Você já pediu para que ele viesse te ministrar? Você já estudou pelo menos o livro antes de falar, ai, ele é chato? Você teve a coragem de estudar a palavra de Deus e fazer daquilo. Algo especial para você? Então se você vem me falar que a Bíblia é chata, não, você é chato. Porque você quer tudo na mão. Eu quero revelação. Eu quero chenés. Pô, é legal. Coloca alguém aqui para me ministrar que eu vou sapatear fácil, eu não abro mão disso. Coloca alguém aqui para entregar algo sobre a minha vida, para trazer confirmação de algo, e eu vou pirar porque eu gosto disso. Mas eu não posso ser mais um crente que acha que a Bíblia é só uma coisinha que tem. É só um complemento da minha vida. Então você precisa criar um hábito e você precisa criar uma rotina de ler a palavra de Deus. Eu não estou falando para você abrir a Bíblia, ah, hoje eu vou criar o hábito de ler a palavra de Deus. Eu sentar no chão e começar de Gênesis e é só parar quando chegar em Apocalipse. Deus não está te pedindo hoje. Deus não está te pedindo agora. Mas Deus está te pedindo, dê o primeiro passo. Quantos anos de conversão você tem? Você não leu a Bíblia uma vez na sua vida? Uma vez? Como que você vai saber, porque se o nome disso daqui é testamento, como que você vai saber do que você tem direito se você não conhece? Então quando você aceitou Jesus, você assinou um contrato lá que você não sabia o que estava escrito, e pronto. Deus não está te chamando para ser um ignorante espiritual. Então, crie a rotina e leia a palavra. Comece com um capítulo. Comece com um versículo. Comece de alguma forma, mas comece. Até que chegue um momento que você não pare de ler, que isso se torne rotina. Que ao invés de você bufar quando você olhar para a sua Bíblia, você fale, eu quero ler minha Bíblia, isso faz bem para mim, isso me edifica. Outro ponto... Você precisa ter uma rotina de adoração. Adoração não é só cantar, dançar e pular dentro da igreja. Na sua casa você precisa ter uma rotina. Se você é instrumentista, se você tem o dom, o privilégio de ter um instrumento na sua casa e sabe tocar alguma coisa, claro, não vai fazer três horas da manhã bem alto e acordar a vizinhança inteira. Mas, se você já tem um dom, toca baixinho para ele. Se você não tem tempo de tocar, poxa, cante. Coloque um fone de ouvido, pega o ônibus e vá adorando. Sabe? Se você não tem tempo de ir com fone de ouvido adorando, poxa, agradeça. Isso é forma de adorar também. Mas você precisa ter uma rotina de adoração. Você precisa, Isso precisa fazer parte de você. Porque se você não adora, se você não entrega a honra a ele, sabe quando você vai entregar? Nunca. Daí não adianta postar foto bonita no, no Instagram, no Facebook, o dia da minha unção, que toda a glória seja dele. Glória você não dá por foto. Glória você dá por atitude, por louvor. Dando a ele o que é dele. Entregando nas mãos dele o que é direito. E é pouco. Eu vou confessar meu pecado aqui no altar. Essa semana eu não encostei na Bíblia. Essa semana eu não encostei, me crucifique. Mas eu estou falando isso porque eu preciso mudar e voltar para a minha rotina. Tem que fazer parte de você. A sua saúde espiritual precisa que você tenha o hábito de ler a palavra, que você tenha o hábito de adorar. A sua rotina precisa que você tenha o hábito de orar. Se você só ora quando o calo aperta, talvez Deus tenha que permitir que você vive com o calo apertado para sempre. Se você só ora pela sua vida e se esquece dos outros... Você tá sendo egoísta, sua rotina precisa ser, eu vou orar sim porque eu tenho coisas, eu tenho metas, eu tenho sonhos. Eu quero conquistar coisas para Deus, eu quero viver coisas na minha vida pessoal. Não é errado você sonhar. Mas não ore só por você, ore pelas pessoas que você conhece. Você precisa criar hábitos, vamos supor, se alguém vira para mim falar, por mim, eu já falo, vamos orar agora. Se alguém fala, ora por mim, eu já chego em casa e já começo a orar. Porque precisa fazer parte da minha vida, orar, interceder. Quando eu oro, intercedo, eu sou um amigo de Deus, porque eu converso com Ele, Ele me responde. Porque eu converso com Ele, Ele não me oculta nada do que está passando no coração dEle. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Às vezes você ora falando, Deus fala comigo. Mas você só ora, tipo, deixa eu orar 15 minutos antes de começar o culto. Porque se tiver um mover profético, eu sei que Ele vai responder. Mas Ele não quer te responder só através de um profeta. Ele quer te ensinar a ouvir a voz dele. Então ore. A sua rotina precisa entrar o jejum. Precisa ser rotina. Não precisa ser uma obrigação. Não precisa parecer um anjo e falar, ah, você precisa jejuar. Ah, mas jejuar é difícil. Jejuar é cansativo. Nós não vamos mentir. Se você pegar e fizer um jejum integral, só na água e você não está acostumado... Você vai passar mal. Talvez você vai ter tremedeira, você vai ter tontura, porque você não é acostumado. Mas você não precisa fazer um jejum integral de cara. Você já tentou fazer um jejum e tirar pelo menos o seu café da manhã? Tentar. Você já tentou fazer um jejum e tirar pelo menos o seu almoço, ou tirar pelo menos a sua janta? Se você nunca tentou, a não ser que você tenha algum problema de saúde que te impeça de fazer. De verdade, vamos supor, quando eu descobri que eu precisava tirar minha vesícula, eu não podia jejuar, então eu fiquei um bom tempo sem jejuar. E até estava falando hoje em casa, eu ainda tenho um prazo, então eu só posso voltar a jejuar em abril, março, abril. Mas agora eu não posso, porque agora estou no momento de cuidar da minha saúde. Mas depois disso, eu já estou falando, meu, eu quero fazer um jejum. Eu preciso fazer um jejum. Deus não me puniu porque eu não estava jejuando antes. Mas agora eu posso, eu preciso fazer isso de espontâ... livre e espontânea vontade. Sabe? Você já fez um jejum porque você queria ouvir a voz de Deus? Você já fez um jejum porque você queria... você queria estar mais alinhado com o coração de Deus? Você não precisa só ter propósitos. Ah, vamos orar pela África jejum. Ah, vamos fazer não sei jejum. Você já fez um jejum simplesmente para você matar a sua carne? Para que você pudesse estar sensível à voz de Deus. Se você nunca fez, eu te convido, faça um teste. Até que vai chegar um momento na tua vida que você vai poder fazer um jejum integral. Que você vai poder fazer de um dia, dois, três. Até chegar um momento que você vai poder jejuar 40 dias. E isso não vai ser um peso para você. Mas não tente começar por 40 dias. Porque senão, possivelmente, você vai ficar muito mal. E você vai achar que foi culpa de Deus e não culpa sua. Rotina. Construa passo a passo na sua vida com Deus. Faça dentro daquilo que ele está colocando no seu coração. Não dê um passo a mais nem um a menos. Ouça o que o Senhor está dizendo. Quando o povo estava no deserto, eles se acampavam quando a nuvem virava uma coluna. E lá eles ficavam até que a coluna voltava a ser nuvem. Então eles não andavam a mais nem a menos. Deus parou, eu paro. Deus andou, eu ando. Não faço mais do que isso. Então, hoje, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Que você mude hoje. Se tem alguma coisa que... Eu vou te contar, hoje eu gostaria de chamar o louvor e chamar todo mundo aqui na frente para ministrar. Mas hoje, eu quero fazer diferente. Eu quero que você, no seu canto, você ore e estabeleça uma rotina em Deus benéfica, não no automático. uma rotina que vai te trazer resultados. Você não vai conhecer um filho de Deus, um, você não vai conhecer um filho de Deus que leia a palavra, que adore, que ore, que jejue. Você não vai conhecer um que você vai olhar e vai ficar com pena dele. Você não vai conhecer um que está com a vida, é, como é que se diz, que a pessoa tá com semblante caído, que aquilo é um peso, que aquilo é um fardo para ela. Eu não conheço. Então, se você não tem essa rotina, ou se na sua rotina você só tem uma parte não tem a outra, que essa tarde você se comprometa com o Senhor. Não por obrigação, não por conta de um convite, mas por conta de uma experiência que você quer ter com Ele. Por conta de algo que você quer construir com Ele. Que a partir de hoje você faça, você não... Coloque para depois. Amém? Música